0: Obrigada você, Márcia, obrigada pela apresentação. Então, pessoal, é, como a Márcia falou, hoje vamos falar um pouquinho sobre a análise de riscos de documentação de compra e venda de imóveis. Então, desde já, agradeço a presença de cada um que está assistindo em todos os canais da TV Cresce de São Paulo, YouTube, Facebook, é, e fico também aqui aberta para qualquer dúvida, vai ter os meus contatos e depois também ela vai ler perguntas, então, Vamos conversando. Apesar de eu estar aqui só me vendo, né? Então, não é aquela palestra que nós podemos olhar para as pessoas, ver como é que se estão entendendo, se não estão na expressão, né? Mas mesmo assim, então, vou tentar fazer aqui uma conversa, como se vocês estivessem aqui na minha frente, tentar explicar da forma mais clara possível. E qualquer dúvida é só escrever aí, que depois a gente já conversa. Então, pessoal. É, eu sou advogada exclusivamente na área imobiliária, como a Márcia falou, já ali falou no meu currículo. Trabalho também com os métodos adequados de solução de conflito, aqui na Câmara de Conciliação de Santa Catarina, que é localizada em Timbó. Já há cinco anos trabalhando com métodos adequados de solução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem, mas também, como disse, advogo na área imobiliária, que é uma área que tem muita paixão, né, por todas as questões, desde. Análise de risco, contratos, as questões de regularização de imóveis, que são muito importantes também, numa negociação. Então, falo de algo que eu realmente gosto, tá? Para vocês aí hoje. E análise de riscos, especificamente, é um tema assim que é o meu xodó, é, porque é o início de tudo, né? É, o corretor, ele faz todo o trabalho dele da, 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 de correr, né? O corre que a gente chama fala com o vendedor, fala com o comprador, acha o imóvel ideal, né? vai atrás do imóvel, da situação do imóvel, e ele tem esse papel, muitas vezes, de fazer essa análise de risco, né? de dizer para o comprador, olha, comprador, o imóvel está ok, você pode comprá-lo, o vendedor é uma pessoa idônea, está tudo certo com ele. Né? E muitas vezes para o vendedor, o vendedor pode vender, às vezes vai ser uma venda parcelada, vai ser uma venda que vai receber um, um valor ali de sinal de entrada, depois vai ter um pagamento posterior, então o vendedor também precisa ter essa confiança no comprador e cabe aí o papel do nosso, nosso, nosso personagem principal aqui hoje, que é o corretor de imóveis, né? que é esse profissional, que faz esse trabalho, né? que tem essa, esse trabalho de dizer, não, está tudo ok, vendedor pode vender para esse comprador, também é uma pessoa idônea, também não vamos ter problemas. Né? E como, ela até, como a Márcia até falou ali no, no resumo da palestra de hoje, a gente, o nosso trabalho, né, o, o trabalho que eu quero passar aqui hoje também para que o corretor possa aprimorar o seu trabalho, é evitar, é evitar todos os possíveis problemas que nós tenhamos nas transações imobiliárias, mas nem sempre vai ser possível evitar. Né? Então, a gente vai tentar é, é, diminuir os riscos. Né? Então, eu sempre digo assim, o objetivo final é evitar mas a gente sabe que problemas vão acontecer. né? Ali na caminhada como corretor, para quem está começando, para quem já atua há muitos anos, sabe que vai ter, eventualmente, mas então menos diminuir os riscos. Eu fiz tudo o que eu pude, eu analisei todos os documentos possíveis e mesmo assim eu não consegui evitar. né? Mas o que, o que eu acho que não pode mais acontecer, né? que a gente vê muito e eu acho que a gente está aqui hoje, e o Cresce com certeza promove essas palestras com esse intuito, né? O que não pode acontecer é a falta de informação, né? E a gente tem um problema, a gente tem uma situação aí na compra e venda que pode, poderia ter sido evitada e não foi. A gente não, não, não conseguiu é, prever essa situação, não conseguiu analisar corretamente para que pudéssemos é, evitá-la ou, como eu disse, diminuir os riscos então esse é o meu papel aqui hoje, então se eu falar qualquer coisinha que possa, eu, opa, isso eu realmente não lembrava ou não sabia, eu acho que já, é, no, nosso, no meu papel e o da TV Cresce também, né, com, com essa palestra, promovendo essa palestra, eu acho que já está bem alcançado. Então, no primeiro momento, eu trouxe o tópico aqui do que é a análise de riscos, né? o que seria? Muitas pessoas, no direito principalmente a gente fala, a due diligence então não sei se o corretor já ouviu falar, mas a gente fala muito como advogados, é, da due diligence, que nada mais é que a análise de riscos, que é o quê? Uma pesquisa detalhada do imóvel, que é objeto da transação imobiliária, e também da pessoa do vendedor e da pessoa do comprador. Né? Eu brinco porque o pessoal fala muito, ah, mas é, qual que é o intuito do, do vendedor, é, se preocupar se esse corretor ele, ele tem um profissional jurídico ou, enfim, ele mesmo faz essa análise de riscos. Como eu disse, se a venda for é, é, talvez parcelada, né? ou o vendedor é uma pessoa que ele se preocupa também em quem que vai comprar esse imóvel, como é que vai fazer, se vai pagar, se vai transferir para o seu nome ou se ele vai ter um problema com isso no futuro. Então, apesar de que o mais clichê seja do comprador contratar um corretor imobiliário é, que faça essa análise de riscos ou que, enfim, tenha ali um jurídico, esse corretor, essa imobiliária, para que faça essa análise de riscos corretamente, também tem o um lado do vendedor. Então, acho sempre muito importante nós lembrarmos disso, né, dessa pesquisa detalhada. E ainda, eu destaco essa due diligence, essa análise de riscos, a pesquisa detalhada, em dois tipos. Eu divido, na verdade, ela em dois tipos Principais, tá? Que seria o quê? Uma dessa análise de riscos é, a, é aquela mais a mais comum, que é em relação à garantia da aquisição. É a análise de risco que vai trazer a garantia da aquisição, certo? A mais comum, né? Ah, eu quero comprar, eu quero comprar esse imóvel para morar, né? Para fazer dele minha residência, meu domicílio. Quero comprar esse imóvel porque eu vou alugar, ou vou doar posteriormente para um filho, ou enfim, né? Vou é, emprestar para alguém o um imóvel. É o mais comum, então a análise de risco ela vai garantir aquisição, né? Vai fazer análise ali para garantia da aquisição. E a segunda análise, que nós não podemos negligenciar quanto corretores, é, quanto profissionais ali das imobiliárias, é a garantia, é a análise de garantia do intuito aquisitivo, que fala, inclusive, meu professor Marcos Rezende, que estudo bastante, aí talvez algum de vocês já conhece, já tenha feito algum curso, fala muito sobre a garantia do intuito aquisitivo, que aí nós estamos falando de quem compra o imóvel, da pessoa que compra o imóvel, que está procurando o imóvel junto do corretor, para quê? Para ter um outro intuito, além do morar, residir, enfim, né, locar, construir, né, seja um bem público, uma construção pública, né, de obra pública ou não privada, né, então a construção de obra comercial, de obra residencial, então, tem essa análise também, que eu diria que é ainda mais importante do que a garantia de aquisição, né? que a gente trata como mais comum, mais simples. Porque ali, além de investigar o que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? que é em relação aos documentos, propriamente, né? que documentos que a gente analisa, que certidões que a gente tem que olhar, aonde e como. É, além disso, dessas certidões que a gente vai falar agora do imóvel, do vendedor, você vai precisar, você como profissional, que está no meio dessa transação imobiliária, que tá fazendo, está fazendo essa análise de risco, você vai precisar olhar o plano diretor do município para essa análise de, de intuito aquisitivo. Então a pessoa está ah, olhando o terreno para construir. Uma série, além das certidões do vendedor e do, do imóvel, a gente vai ter que olhar uma, uma série de outras coisas. né? O plano diretor, a viabilidade do imóvel... É, o código ali de obras do município tem todo aquele aparato né, de lei municipal que a gente tem que prestar muita atenção para ver o que, que pode o que, que não pode fazer, porque a pessoa que está comprando esse imóvel ela tem um intuito aquisitivo além do residencial, correto? Então ela vai ter ali um intuito, é, muitas vezes esse, de construção, né, de ganhar ali um dinheiro em cima daquela situação, né? Então existe a preocupação ainda maior. Então, eu divido sempre a análise de riscos, a due diligence, entre essas duas. Tá? A garantia de aquisição, né, quando é para compra e venda efetivamente do imóvel, que é até o nosso tema de hoje, mas também a garantia do intuito aquisitivo. Né? Então, eu, tô, eu, corretora de imóveis, estou trabalhando para esse construtor, para essa construtora, né? seja de obra privada, de obra pública, então eu preciso tomar todo esse cuidado. Qual é o intuito dela em adquirir esse imóvel? Né? se existe um intuito de construir, a gente vai ter que analisar isso que eu falei, a gente vai falar um pouquinho mais aqui agora também dos documentos, que eu sei que também é a parte que interessa, parte prática, da gente entender como fazemos essa análise, certo? Então, pessoal, uma aguinha aqui. Falando então sobre essa questão das, dos documentos, da documentação, como eu faço análise de riscos, aonde que eu procuro esses documentos, quais são os documentos, o que, que é importante. Claro que assim, a lista é enorme e também depende de cada situação, de cada transação imobiliária, de cada negociação ali envolvida. Tá? O que eu vou tratar aqui hoje é do básico, é do mínimo que você precisa fazer, que você precisa se atentar para que o seu negócio seja efetivado com segurança, com tranquilidade, para que você, corretor, possa é, fazer ali o seu trabalho da melhor forma possível. tá? É, então, nem sempre é, a gente precisa impedir a venda, tá? eu já vou até adiantar isso, se alguma dessas situações não estão exatamente em consonância ali com o que a gente espera. Porém, para garantir essa transação, para a efetividade do trabalho do corretor, a gente precisa ter ciência de tudo o que aconteceu, analisar o geral, para poder dizer não, a gente até pode fazer isso, porém, vai vir as questões que eu vou tratar agora, né? Então, essa questão dos documentos, da onde a gente começa, em relação a dívidas, certidões negativas de débito, que eu acho que é assim, o primordial é básico, qualquer transação imobiliária, de qualquer valor, seja ela de qualquer tipo, está envolvendo a compra e venda de imóveis, mas tem permuta, tem outras avenças, enfim, básico, pessoal, né que é a maioria de vocês talvez até já saiba, mas nós vamos reforçar aqui. Que é o que Primeiro de tudo, a gente vai analisar todas as dívidas e as certidões negativas de débitos deste imóvel e dos vendedores. Muito importante, né? Então, a gente às vezes pensa que é somente do imóvel, é somente do vendedor. A gente vai ter que fazer ali um algo coletivo realmente, tá? Analisar das duas partes, do, do, do vendedor e, na verdade, do objeto, que é o imóvel. Né? Então, a primeira de tudo, o que eu ressalto, é as, as certidões, que eu digo, das três esferas, tá? que é a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal. Se a gente olhar a certidão municipal, nós conseguimos retirar, claro, na prefeitura municipal, ali no distrito municipal, né? hoje em dia, com o avanço tecnológico, nós conseguimos nos sites, Aqui em Santa Catarina existem ainda algumas prefeituras que ainda não têm essa, essa, essa agilidade no atendimento via online, nos sites, mas acho que a grande maioria tem, os grandes centros com certeza já temos, né, a prefeitura municipal ali disponibilizando no seu site a forma de consulta de certidão negativa de débito. Então o primeiro passo, município, né, onde está localizado o imóvel, vou lá, vou tirar uma certidão negativa de débito. Por quê? Porque a certidão negativa de débito, e na verdade todas elas, né eu estou falando já aqui do município, mas todas, todas as certidões que nós vamos tirar, elas impactam duas coisas, grandes coisas na negociação imobiliária. A primeira delas é, por e simplesmente, que o valor do negócio certamente vai restar prejudicado porque se eu fechei a transação imobiliária por um x valor já ali prevendo comissão devido ao corretor de imóveis tudo certinho eu ainda tenho essa situação da dívida né ah, o imóvel está com uma dívida municipal com um imposto de IPTU em aberto né por exemplo então assim a gente já tem ali um valor agregado um valor a mais muitas vezes um valor que nós pegamos inclusive corriqueiramente no nosso dia a dia na advocacia imobiliária inclusive um o valor que às vezes chega a ser quase o valor do imóvel, o valor da dívida, né? Então o primeiro ponto, porque aí o comprador vai analisar se realmente vai querer comprar o um imóvel mesmo assim. Como eu disse, isso não caracteriza um impedimento, ainda assim a venda pode se efetivar, né? Eu sempre ressalto isso, mas o comprador, o corretor, o vendedor precisam estar cientes para porque o teor da negociação certamente vai mudar, não é? E o segundo ponto, o segundo impacto que essa dívida ela gera é, claro, na, 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 na transferência da propriedade desse imóvel. Né? Como é que nós vamos transferir um imóvel que possui dívidas? Então, é, existem as, as leis, a lei de registros públicos, lei federal, que está aí, vem trazer várias questões ali nos seus artigos é, de que ah, não, não é possível fazer a transferência de propriedade, a escritura pública, o registro do imóvel, com tais, tais questões ali em aberto, dívidas indisponibilidade de bens, que a gente já vai continuar aqui na, nas demais certidões que são importantes, né? Então são esses dois grandes impactos, pessoal. Né? O primeiro deles no valor do negócio, é óbvio, né? Vai alterar, não era aquilo que, que se estava esperando, né? E, o segundo impacto é como é que vai se efetivar essa negociação juridicamente? Como é que eu vou transferir a propriedade desse imóvel se eu tenho esse problema, né? Então são os dois impactos aí é, bem importantes. Então como eu ia dizendo, a primeira, a primeira certidão que eu julgo assim, né, começar, né, claro que você faz ali na sua ordem. Cada profissional tem um jeito, um estilo de trabalho. Mas é essa, municipal, então um dá que se localiza o imóvel, eu entro no site da prefeitura e lá eu já localizo ali a certidão. Muitas vezes tem algum problema, você não vai conseguir tirar diretamente no site, às vezes a certidão está indisponível, você vai ter que ligar até a prefeitura, enfim, verificar para poder sim ter a certeza de que não tem nenhum débito municipal nesse imóvel. E já aproveito e faço o mesmo quanto ao vendedor ou aos vendedores, que é muito importante né, se o vendedor é uma pessoa física, ver ali a questão do estado civil, né? Então, ah, ele também é casado, ou não? Eu tiro dos vendedores, é todo mundo que consta lá na matrícula, que estes são os efetiva os reais vendedores, na verdade, né? Então, eu já aproveito essa mesma certidão municipal do imóvel, nós também tiramos dos vendedores, todos. Ah, mas eu tô fazendo negócio com fulano, né? Mas a esposa dele também na matrícula se constam outras pessoas, ao ah, o imóvel é do fulano, também do ciclano, do beltrano, todos, né? nós investigamos tudo, análise de riscos, pessoal, estamos falando de análise de risco, então se eu quero analisar o risco para o meu cliente, eu preciso fazer de tudo. Né? Então, é o primeiro ponto, as, as três esferas, a gente começa pela esfera municipal, depois nós vamos para a esfera estadual, então também hoje a gente consegue, nos, nos sites aí dos estados, né? eu lido muito aqui com Santa Catarina, já tive que lidar com estados vizinhos aqui também, Paraná e o Rio Grande do Sul, não tive nenhum problema, online, no site do estado, nós conseguimos sempre essas certidões negativas de débitos também, para ver se está tudo ok. Mas aí, pessoal, nessa outra esfera, nessa segunda esfera estadual, nós vamos conseguir tirar dos vendedores, aí não tem como a gente tirar do imóvel, porque o, imposto, o único imposto que acarreta no imóvel é, é o IPTU, que é o imposto municipal, claro. Falando depois de outros impostos, quando se vende, se compra, quando se transfere, aí é outra coisa. Mas o imposto que acarreta ali todo ano no imóvel, independente se ele foi vendido, se não foi, está ali. Né, que vai é, sair todo ano ali o imposto, é o IPTU. Então, eu pago para o município, né, como a gente já sabe, e aí por isso que é no município que eu tenho que pesquisar essa certidão do imóvel. Então, na esfera estadual, eu não preciso tirar nenhuma certidão do imóvel, né, mas eu vou tirar certidão dos vendedores também se for pessoa jurídica né? é muito importante que a gente inclusive olhe o nome dos sócios também né como eu disse antes dos vendedores pessoas físicas que ah casado ou não né Vivendo não estável ou não é muito importante também quando falamos de pessoa jurídica também observamos o nome dos sócios né e principalmente claro do sócio que assina pela empresa que vai assinar a transferência dessa propriedade, né? Em questão, desse objeto. E na esfera estadual, então, também a gente vai olhar sócios, PJ, se for o caso, pessoa física, o cônjuge, vamos olhar tudo. Esfera federal, mesma coisa, conseguimos entrar no site da Receita Federal, né? E aí conseguimos ali também averiguar certidão negativa de débitos da pessoa física, da pessoa jurídica, tudo certinho. Conseguimos, inclusive, né, pública informação, consultar o CNPJ, para ver que desde quando essa empresa foi aberta ou não, qual é a atividade. né? Mas, claro que também, isso aí é o básico, a gente vai pedir mais documentos, né? que a gente, a gente já, vai, já vai chegar lá também. Mas, falando das dívidas, primeiro ponto, certidão negativa de débitos, municipal, estadual, federal primeira coisa que eu já consulto né na minha análise de riscos para a gente já averiguar e ver o que, que tem o que que não tem e aí é importante você entender o que, que você está lendo também além de ali só tirar a certidão porque você tem que ver como é que vai ser essa certidão se ela saiu negativa sem erro sem dúvidas tá tudo ok se ela saiu positiva temos problemas né temos quem sabe dívidas Alguma situação aí para regularizar com, ele, com essa esfera de poder, municipal, estadual ou federal. Né? Ou também temos a certidão que sai positiva com efeitos de negativo. Então, cabe ao profissional, o corretor que está negociando, entender a leitura dessa certidão. Mas será que uma certidão positiva com efeitos de negativo vai impedir a venda do meu imóvel? Então, tudo isso tem que ser analisado. Depende, a resposta depende né, existem algumas situações que não tem problema nenhum, né? você pode entrar em contato com o tabelionato e, não, e ele facilmente vai te dizer, né, ou, ou com advogado de confiança do corretor, da imobiliária, facilmente vai levantar esses dados e dizer, não, não tem problema, né, eu já vi corretor de imóveis olhando a certidão positiva com efeitos negativos meu Deus, não dá para vender. E, na verdade, não. Então, não é sempre, né? Depende. Eu não posso também aqui dizer que é ou não é, porque vai depender da situação, mas cabe a você o alerta de você ir atrás e pesquisar, buscar, é, ou com assessoria jurídica, ou com o próprio tabelionato de notas, protestos, ali onde você vai efetivar a escritura, né? Eu digo tabelionato de notas e protestos, que a nossa cidade aqui, nós temos um tabelionato de notas e protestos. É uma cidade pequena aqui em Santa Catarina, então o tabelinato é um só de notas e protestos. Geralmente olha o tabelinato de notas ali, né, para efetivar a escritura pública de compra e venda. Então, entrar em contato e saber é, a resposta de isso vai ou não atrapalhar, né? Muitas vezes não, nem vai, né? Não teria problema de efetivar essa compra e venda. É importante você passar essa informação para o seu cliente, né? Outras, outras certidões que são de extrema importância a consulta, e aí muitas vezes realmente é, o corretor, talvez sozinho, realmente vai ter um pouco de dificuldade, talvez vai ver, mas vai precisar talvez uma assessoria jurídica, que é a questão dos processos judiciais. Estava falando antes de só administrativo. Três, três esferas, municipal, estadual, federal, administrativo. Né? Agora estamos falando dos processos judiciais, então eu vou precisar pesquisar, e aí também não existe processo judicial do imóvel, né? Ele vai estar no nome de alguém, desse, desse vendedor, desse comprador. Então, vou pesquisar os, as ações judiciais que possam existir no nome dos, das partes. Vendedores, compradores, se for o caso, seja pessoa jurídica, seja no nome dos sócios ou pessoas físicas mesmo, inclusive cônjuges, como eu disse antes. Então, de extrema importância, a gente vai consultar o quê? Certidões cíveis, certidões criminais, certidões trabalhistas, muito importantes, né? Já vi muita negociação imobiliária sendo feita sem consulta devida das ações existentes no imóvel e sim, existia. Ah, mas eu olhei as certidões cíveis dessa pessoa, desse vendedor. Eu olhei as certidões criminais, ele não tinha nenhum processo, mas ele tinha um processo trabalhista. Ele tinha um débito trabalhista em aberto. Todas essas certidões que eu estou falando, vocês conseguem consultar, nós conseguimos consultar de forma online, de forma simples, ali no tribunal do seu estado, tribunal de São Paulo, eu consulto aqui no tribunal de Santa Catarina, que a grande parte dos meus clientes estão aqui, mas também consultamos de outros estados, né? TJSC, TJSP, a gente consulta ali todas as certidões. E, gente, não é uma nem duas, tá? Cada tribunal tem um é um pouquinho diferente o site, mas aqui em Santa Catarina nós temos que consultar a cível do primeiro grau de jurisdição, do segundo grau de jurisdição, talvez quem não é da área do direito acho o que, é, que essa doida está falando. Mas, assim, a gente tem que consultar se a pessoa tem processo em primeira instância, processo em segunda instância, porque se você está analisando o risco, vai, pode passar alguma coisa. Então, a gente não pode deixar aquilo que eu falei no início. né? Cabe a nós, profissionais... Ao corretor imobiliário que está fazendo, ali participando dessa transação, pessoa importante na transação imobiliária, que identifique todos os riscos possíveis. Porque, como dissemos, ainda assim podemos ter problemas futuros. Precisamos, no mínimo, minimizá-los. Correto? Então, é, a gente olha: civil, criminal, primeira, segunda instância, é, olhamos trabalhistas, tem a certidão de débitos trabalhistas, que é uma outra certidão também. A gente consegue também no Tribunal, é, no nosso Tribunal é, Máximo do Trabalho, né, o nosso Supremo é, Tribunal do Trabalho, Superior, desculpa, Superior Tribunal do Trabalho, né, o TST. A gente consegue consultar a certidão de débitos trabalhistas. Então, está tudo online. Essas certidões são gratuitas. Tá? Vez, é civil, criminal, ao menos aqui em Santa Catarina, não tenho conhecimento de todos os outros estados, mas eu acho que na grande maioria deles a certidão é gratuita mas às vezes acontece de nós não conseguirmos tirar ela no site, nós vamos precisar, como eu disse, acontece às vezes nas certidões das esferas também, precisamos ir até o fórum, é, um, é desgastante, né? às vezes a gente consegue por e-mail, hoje em dia, com a pandemia é tudo mais fácil, a gente consegue ainda mais né? por e-mail, mas sim, já tive que ir até o fórum para averiguar uma certidão, não estava saindo na internet, eu não entendi, e aí a gente conseguiu lá no fórum verificar, no fim, estava tudo certo, o corretor de imóveis conseguiu seguir lá com a sua negociação. Mas olha que importante, né? A gente podia deixar quieto e aí vai que ali, era justamente ali né, que nós não conseguimos consultar que tinha algum problema, né? Então tem essa situação. Outra certidão muito importante nós consultarmos é de protestos no nome do vendedor ou dos vendedores, né? Ali eu costumo pesquisar do domicílio do imóvel e do domicílio do vendedor, tá? Então, para eu ter a extrema segurança, tranquilidade, domicílio do imóvel, né? aliás, a localidade que está o imóvel, a cidade que está, e do vendedor. Ah, temos um imóvel aqui de Timbó, onde eu estou falando, Santa Catarina, e o vendedor, o comprador, aliás, o vendedor é de São Paulo, o comprador é do Rio Grande do Sul. Temos três estados, né? Então, eu estou, eu Amanda, estou trabalhando para o corretor de imóveis João da Silva, João da Silva, meu cliente, corretor de imóveis, e ele está intermediando essa negociação. Se ele precisa, ele tá, foi contratado ele pelo comprador, então se ele precisa que eu levante, faça análise de riscos, nós vamos fazer do imóvel aqui em Timbó e vamos fazer do vendedor lá na cidade de São Paulo onde ele, onde ele reside, onde, onde é o domicílio dele. Então, de extrema importância. Ligamos para os cartórios, sim pedimos por e-mail, pedimos pelo site nos que, nos que possuem, né, que é mais fácil, mas em algumas cidades, principalmente do interior, a gente ainda precisa pegar o telefone e ligar para conversar, para ter a certeza de que essa certidão está negativa. Né? Outra certidão muito importante, que nós observamos ali na compra e venda do imóvel, quando se trata de imóvel condominal, seja num condomínio horizontal ou vertical, né, falando de casas ou apartamentos, muito importante é a certidão condominial. Pessoal, vejo muitas pessoas, atendo muitos corretores de imóveis e pessoas também, físicas ali, que estão comprando ou vendendo, que esquecem da certidão condominal. E já vi de tudo. De certidão condominial que a pessoa devia, o valor do imóvel era 200 mil e a pessoa devia 100 mil de condomínio. Então, assim, coisas bárbaras que as pessoas não observavam. Parece tão simples, não, certidão condominial. Mas, se você aí, por um acaso, não lembra da certidão condominial, anota, é super importante nós lembrarmos da certidão condominial, até porque ela também, além de, claro, poder ter, trazer um prejuízo para o seu cliente, ela também é requisito na escritura pública. É pedir a certidão condominial quando é, o tabelião, o escrevente, ele observa que... Essa, esse, essa compra e venda, ela é de um imóvel de, que faz parte de um condomínio, tá? Então, ela é sempre pedida muito importante, tá? E aí, pessoal, é claro, os documentos pessoais, né? Eu sempre digo assim, nós precisamos observar se quem está vendendo, né? quem está ali negociando, quem está conversando conosco, é o vendedor. Eu sempre digo, bem formalmente falando, vendedor é quem está na matrícula, proprietário é quem está na matrícula. Vocês, com certeza, já ouviram falar várias vezes... Que só quem é dono, só quem registra é dono, quem não, é, quem não registra não é dono, né? Tem um ditado ali também: o é, um Conselho é, Notarial sempre posta também nas mídias digitais, né? Volte e meia, tem esse, até um meme já hoje em dia, né? Então você precisa registrar. Então o que vale é o que está na matrícula do imóvel. Então, claro, você vai pedir certidões imobiliárias, as certidões são pagas, são, são pedidas ali no registro de imóveis. É, onde está inscrito, né, registrado o imóvel, né, certidão de interior teor, de ônus, de ações, são de extrema importância, e também não sai escritura, não sai transferência de propriedade se essas certidões não tiverem ok. Né? Então, disso é uma importância que a gente tire elas, e que a gente observe se esse vendedor é o que está na matrícula, se essa empresa está na matrícula. Né? Inclusive, Que a gente tire todos os documentos, eu preciso pedir os documentos pessoais, eu preciso pedir CPF, RG. Eu preciso pedir certidão de casamento. Eu já vi muita negociação que o corretor de imóveis, ou a parte, ela só se interessa pela certidão de estado civil do vendedor na hora de fazer a escritura. Ela faz o contrato, a análise de risco assim mesmo, sem a certidão de estado civil. Mas como? Se a gente está fazendo aqui uma negociação pensando que eu estou comprando só do, é, do, senhor, do senhor José, estou comprando somente do senhor José, mas ele é casado. Depende do regime de bens que ele é casado, né, isso é uma análise mais técnica, mais jurídica também, eu vou precisar que a mulher dele assine o contrato, companheiro, companheira, que assine o contrato, que esteja ciente dessa negociação. Né? Ela vai precisar, ou ele, enfim, assinar, inclusive, a escritura pública depois. Então, é muito importante que você conheça o seu vendedor, você saiba certinho quem é o vendedor. Né? Eu brinco que come, onde vive, o que faz, né? É, precisa saber quem que é o vendedor, você precisa dos documentos pessoais, CPF, RG, do cônjuge, conhecer ali ah, o, é, toda a, a, o estado civil do cônjuge, né, todos os detalhes, as informações pessoais para que você esteja tranquila ali na negociação, né, inclusive, é, também estava dando uma olhadinha aqui no comentário do horário, né, porque já estamos aí quase em 40 minutos de live, é, inclusive, se for pessoa jurídica, né, pessoal? De extrema importância analisar ali se quem vai assinar essa negociação, essa transação, esse contrato, essa escritura, se quem vai assinar é, realmente pode assinar por essa pessoa jurídica, né? Então, de extrema importância que a gente peça contrato social, última alteração contratual, porque contrato social não quer dizer nada, né? A gente precisa ver se teve. Uma última alteração contratual, com a certidão da junta comercial, nós conseguimos ver se essa pessoa está te dando realmente a última alteração contratual, se também a gente pede online, né? Então tem tudo isso. E caminhando aí para o final da nossa live, né? Já estamos chegando em 40 minutos. Como eu disse, teria N certidões aqui para a gente falar, situações, eu estou trazendo para vocês o mínimo do mínimo, né? O que a gente é imprescindível que nós observamos aí na nossa análise de riscos de documentação de compra e venda de imóveis. E por último, e não menos importante, é, eu falo sobre análise, o corretor ele analisar se há necessidade de regularizar o imóvel. Né? Então, como é que funciona? Eu vou olhar a matrícula, aí, aí eu, vamos falar mais da matrícula, né? aí todos aqueles outros documentos eles são super importantes para a gente analisar a idoneidade desse vendedor. Né, desse imóvel ali, pesquisar, realmente fazer aquela busca para ver se está tudo ok com o imóvel com o vendedor. Agora, a regularização, ela se. Ela, se, se, é, ela tem mais a ver realmente, né? Furti até a palavra aqui, mas ela tem mais a ver realmente com a matrícula do imóvel, com o imóvel em si. Então a gente vai analisar se o imóvel não precisa de nenhuma regularização para que nós po podemos, possamos fazer aí a transferência de propriedade. Porque pensem comigo, eu estou vendendo um imóvel que é do, vamos pegar o seu José de novo, eu estou vendendo, vendendo imóvel do seu José para o seu João. Mas aí na matrícula, o seu José ele era solteiro. Mas agora, de fato, o seu José, quando ele me entregou a documentação, eu, corretora de imóveis, quando ele me entregou, ele já é casado. E agora, como é que eu faço? Para eu poder efetivar essa venda, lembrando, não é que vai estar tá impedida a minha venda por conta disso, mas para eu poder efetivar depois a transferência da propriedade, tudo certinho, eu vou precisar averbar no registro de imóveis competente, averbar na matrícula, essa alteração do estado civil do José, do vendedor. Então é muito importante que o corretor de imóveis tenha essa noção mínima da regularização do imóvel. né? Que ele consiga olhar a matrícula, pegar a matrícula e olhar, e dizer, ah não, está tudo ok com a realidade dos fatos. Ou não, não está tudo ok. Ah, o corretor de imóveis ele foi conhecer a edificação. Mas ele olhou a matrícula, ele foi conhecer o imóvel, né? Em Loco, certamente, foi lá, viu, viu a edificação e ele viu que tem uma área construída de 200 metros quadrados. Mas na matrícula tem 50 metros quadrados. Então, ele vê, ele, ele notou essa diferença. A informação não tá batendo o que tá na matrícula, o que tá no papel, com a realidade. Então, cabe ali ao corretor analisar, e não necessariamente que isso vai impedir a venda. Mas precisa analisar e mostrar para as partes a realidade. Olha, pessoal, a realidade é essa. Nós temos aqui 150 metros quadrados de diferença para verbar. Como é que vocês querem fazer? Como é que vamos fazer? Como é que pode fazer, claro, perante a lei né? vigente federal, estadual, ali do município também, do imóvel? Então, tudo isso tem que ser analisado. né? Porque eu já, já vi vendas é, sendo perdidas, inclusive, e aí, tendo ali uma série de complicações e multa contratual sendo aplicada por causa dessas pequenas coisas, né? Principalmente quando o corretor vende também um imóvel por contrato bancário, financiamento habitacional, né? Que o banco passa um pente fino também ali para ver se o imóvel está tudo ok. Então, você tem que ver antes de levar a documentação no banco, né? Cabe ali a análise Correta da documentação dessa matrícula, né? Conhecer um pouquinho ali de registros públicos, né? Para que possa entender qual é a realidade do imóvel e qual é a realidade da matrícula do imóvel, porque essas informações tem que bater. O registro de imóveis ele tem uma série, né? A lei de registros públicos traz aí uma série de princípios, como da continuidade, enfim, das especi da especialidade. Princípios que tem que ter, né? Que, que o registro precisa ali para que possa depois registrar essa venda, né? Essa compra, esse imóvel. É, então, eu acho que era isso, pessoal, estamos já em 42 minutos, eu falo pelos cotovelos, eu teria aqui muita coisa para conversar com vocês, bastante especificidade dessas coisas que eu falei no geral, a gente poderia tra tratar aí um tempão falando sobre cada coisinha em questão, mas como eu estou estourando o meu tempo aí também, né, Márcia não sei se a gente vai que falar de perguntas, é, é isso, eu começo a falar desse tema, eu fico a noite toda. <risos> Imagina, mas são
1: informações absurdamente importantes, pertinentes, né? Eu acho que é todo um trabalho de, de zelo para com o, o comprador, e eu acho até, Amanda, que é um trabalho é, de zelo até para o próprio corretor. Com né? certeza. A, até para o próprio corretor porque às vezes ele vai ele ele tendo ciência desses documentos ele pode estar tá à frente dessa negociação para saber até que ponto a coisa está tão enrolada né às vezes ele conhece bem os os compradores são pessoas mais tradicionais, né? Que se você falar que a pessoa está com débito, não vão querer fazer. Então, quer dizer, o fato dele ter conhecimento de todo o histórico desse imóvel, do imóvel, né? E como você falou, pelo menos das questões básicas, das certidões básicas, que vão te dar um norte, né? Vão, vão te dar ali para você é, começar a traçar realmente a história desse imóvel. Foi muito esclarecedora, você trouxe de uma maneira assim, bem leve, mas assim, muito importante mesmo. E nós temos, alguns, nós temos a, alguns questionamentos aqui. Temos, gente, o Anderson Rodrigues dos Santos dando boa noite. Ele fala de Tambaú, interior de São Paulo, dando boa noite para todas as, as pessoas aqui, o Anderson. Depois, a, a Cristina Baldaino de Sá também dando boa noite. É, aí, olha só o Carlos Lima falando, dando boa noite também, que ele está falando de São José dos Campos, aí o Anderson Rodrigues Santos, ele, ele faz um comentário aqui, ele fala de Tambaú, São Paulo sou advogado, quando faço um contrato de compra e venda sempre peço do cliente uma matrícula atualizada do imóvel, para verificar se está livre de penhoras e processos judiciais Estamos
0: juntos, Anderson. Bom, eu mesmo Marcia. que não sou contratada pelo corretor, eventualmente, para fazer análise de riscos, ou porque o corretor já fez, ou enfim, né, como você disse, conhece muito bem as partes, não sente necessidade, também peço, porque eu acho que é um mínimo, é um mínimo. Muito eu mínimo. não me sinto nem segura, né, Anderson, de fazer ali um contrato e a gente não consegue nem ver a matrícula. Né? Mas, claro, às vezes a gente não é contratado para fazer análise de riscos. E eu acho que, como a Márcia colocou, para o corretor é importante por dois principais motivos, né, entre vários tantos outros, né? Que é a questão financeira. A gente sabe que a comissão imobiliária, claro. ela é devida se a venda é efetivada, né? Mas se tiver dependendo da situação, cada tribunal de justiça entende, né? Existem decisões diversas, mas depende. Ah, o corretor não analisou. Então a comissão, a comissão não é devida, porque ele não fez o trabalho dele. Né? Então, uhum. ele pode perder a comissão ali por um por um erro dele ou, às vezes, né, uma negligência dele. Né? Às vezes, não é imprudência propriamente, mas até uma negligência uhum. dele. E, como você disse, né, até pela questão da credibilidade, o corretor ele dá um passo à frente dos demais. Claro. Né? Quando ele tem essa, esse conhecimento, quando ele vai atrás. Ou, ah, eu não quero fazer, Amanda, mas eu contrato alguém para fazer. Né? Uhum. Eu como a, contrato, faz parte da minha comissão, está embutido no meu valor mas eu quero prestar um bom serviço, eu quero ser conhecido como corretor que faz tudo, né, que tem o maior número de vendas efetivadas sem problemas, né? Claro, sem... com
1: certeza. Então,
0: acho que é, é mais bem... ou menos isso aí, né?
1: Acho que paga tranquilidade mesmo. Eu o Carlos bem. Lima está falando aqui, parabéns, suas explicações são ótimas sobre o assunto, ele coloca Obrigada. aqui. O Emanuel também, boa noite a todos, parabéns, Amanda, pelas suas explicações, sensacional. Obrigada. Não. Paulo Nonato, boa noite, muito esclarecedor. tá? Aí a, a Rívia Tardim fala assim, boa noite, um imóvel irregular, que no caso é possível fazer somente a escritura pública e não o registro, é possível de penhora?
0: Na verdade, a penhora. Enquanto não foi efetivado o registro, é, Rívia, o tempo todo pode existir uma penhora. Né? Porque, como eu falei, não sei se é bem esse o teor da tua pergunta, mas, assim, somente a escritura e não o registro, né? é, ainda assim pode haver penhora aí, eu já vi acontecer. Ah, mas eu tenho a escritura. Mas não levou a registro. Então, lá no registro, ainda é o antigo dono. E se ele tinha alguma dívida, alguma questão, claro, isso depois é discutido, impossível a ação judicial, não significa necessariamente que a pessoa ali que tem a escritura guardadinha em casa ela vai perder, não, não, não é isso, mas depende da situação, né, claro. então assim, é, é, muito, é, é muito perigoso você ter a escritura e não levar registro, pode sim ter uma penhora, e é, pode ter uma discussão aí na justiça que pode levar anos e muita, muito pano para manga, sabe?
1: Muita dor de cabeça, né, é. o Paulo Nonato nos acompanhando de Jesuítas Paraná, o Carlos Lima Sim. também faz um comentário, sou contador e realizo esses levantamentos para nossos clientes. Ótimo. Tá? Tem é... uma
0: questão tributária ali também, que contador entende muito melhor que, que nós advogados.
1: É, exatamente. Né? O Anderson Rodrigues Santos também está dando parabéns. A Amanda fala fácil, é bem didática. Parabéns, Amanda. Ah, legal.
0: Obrigada.
1: O Luiz Frederico de Andrade, é... Len Gruber, ele também acompanha a gente de Cachoeira, Pauli, Cachoeira do Itapemirim, desculpa, no Nossa. Espírito Santo. Excelente sim. palestra, né?
0: Obrigada,
1: Ana. É, a Milton Ferreira da Silva. As ilustríssimas é, palestrantes concordam que os corretores de imóveis não são os profissionais mais apropriados para fazer análise do risco de imóveis?
0: Não concordo. Eu concordo que o corretor, sim, é uma pessoa que poderia tranquilamente fazer análise de riscos, por que não? E se uhum. tiver alguma dúvida, eventualmente ele pode recorrer a um jurídico, né? Não é uhum. sempre que precisa de um jurídico. E olha que eu sou advogada, eu estaria vendendo meu peixe, né? Claro, claro, eu claro. Corretora. Eu sou corretora, já fui, mas não atuo mais como corretora. Mas eu acho, Hamilton, que o um corretor pode fazer tranquilamente. Eu acho que uhum. se ele tem aí alguma dúvida, alguma questão que não ficou esclarecida, ele pode sim contratar um profissional da área jurídica para auxiliá-lo. Ou se ele achar que é realmente uma coisa mais cabulosa, né? Ele comenta,
1: eu... ele comenta até aqui, pois o corretor deseja, ele, ele complementa, pois o corretor deseja é vender o um imóvel e ganhar a sua comissão. Mas é importante, aí... porque, de repente, para essa venda, é importante ele prestar todo esse serviço. Parece Exatamente. Tá aí, muito... aí entram duas
0: coisas, né? A primeira, do corretor realmente ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa séria, certa, como qualquer profissão, temos, né? Pessoas X e Y. E a segunda coisa é o que eu falei agora, existem decisões, depende do tribunal, do estado, eu já estava uh, pesquisando aqui em Santa Catarina também, que entende um pouco diferente em relação à questão da comissão. O, tem um artigo do Código Civil que garante a comissão do corretor, quando, uh, 725 se não me engano, quando é efetivada a venda, mesmo que haja arrependimento de uma das partes, correto? Mesmo assim, o corretor tem o direito à sua comissão. Porém... Depende se esse arrependimento, essa, 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 essa questão da venda não acontecer, ela foi feita por uma falta de análise de riscos. E aí ele não ganha comissão. Então é interesse dele também ter o negócio bem feito, seguro, tranquilo, efetivado de da melhor forma para todas as partes. Não também não vai vale. ganhar. Eu não concordo. Concordo em partes assim, mas não concordo. Né?
1: Com certeza. É, o Carlos Lima, ele comenta aqui, sou contador e agora estagiário de TTI para entender cada vez melhor essas análises de risco, né? Sim. O Fernando Henrique deixa uma boa noite e a Magda Neres fala, faz um comentário, aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, Amanda. Uhum. O Cresce sempre oferece palestras e ensina a trabalhar corretamente. Muitos não dão o devido valor. Opa, ah, não deu o devido valor. Mas temos que aproveitar
0: todos os conteúdos. Perfeito.
1: Né? Claro.
0: Magda é a corretora à frente do seu tempo, Exatamente. possivelmente, né? está aí aproveitando estudando. O Fernando
1: Henrique fala, se eu vender o imóvel que, é, que o proprietário está respondendo a um processo judicial, que não foi transitado e julgado na época da venda do imóvel, é, corre o risco de penhora do imóvel futuramente?
0: Corre. Tá? E depende da situação, depende qual é a ação, Fernando. Até feio contra credores, tá? Então tem que cuidar muito, porque você a, a ação ela é anterior à tua venda, tá? Ah, mas não foi transitado em julgado. Depende o que, que é. Teria que, claro, analisar o processo, tá? Se a gente está falando processível, criminal, ali você falou processo judicial, teria que analisar. Porém, cuidar muito quando haver ah, um processo acende o alerta, tá? Aí talvez é a hora do corretor procurar um advogado, ou até procurar um advogado do processo mesmo, para trocar uma ideia. Tá? e entender qual é a, a chance de isso trazer um problema, porque a chance é grande, te adianto, teria que analisar o processo, mas a chance é grande, porque independente de ter transitado julgado ou não, já caracteriza ali um conhecimento, porque o processo é público. Então, ah, você tinha que ter conhecido, né? você tinha chance de conhecer isso antes. Então, aí tem que cuidar, porque muitas vezes pode caracterizar fraude contra credores, depende do tipo de ação aí. Estamos falando de gestão não. de cobrança?
1: Não. Tem uma outra questão aqui. Existe a possibilidade de uma certidão ou outro documento com informações não atualizadas e isso prejudicar pre, é, posteriormente o comprador?
0: Difícil. Difícil por, por causa dessa questão que eu trouxe até uma pergunta, não sei se era do Hamilton, do Anderson, alguém ali que, que questionou, é difícil porque você não tinha o conhecimento. Então, tudo que é público, é, que existe a publicidade, né, do imóvel, das, dos débitos e tal, tá ali para você ver. Se você não tinha, não, ela tava, eu tenho a certidão aqui, eu tirei no dia 6 de setembro. Então, você não tinha conhecimento, então, as chances de você conseguir reaver essa situação a seu favor é muito grande, tá? Mas, no direito, né, eu seria ambiciosa se eu dissesse que é sempre tudo assim, então, tudo depende, né? Então, não significa que você talvez não vá ter que brigar, não vá ter, ali um estresse, mas... Você está no seu direito, você tirou a certidão, ela tinha aquela informação, você não tinha como adivinhar se não é, está ali publicado, né? Então, uhum. acho que a chance de você conseguir reverter é grande. Tá? Vale até para aquela pergunta da escritura também. né? Então, não é que Ai, eu tenho escritura, não vale nada. Não, não é que não vale nada, né? O público, ela não registro, quando você dá a publicidade que você comprou esse imóvel. Mas não é que não vale nada, mas vai levar uma briga e vai ter que provar que realmente... né? Mas nesse é. caso aqui, mais a favor ainda, porque você tirou a certidão, estava aquela informação, então aí vai é, uma discussão grande aí a seu favor, porque você só tinha aquela informação naquele momento. Claro,
1: claro. O Anderson fala assim, a Amanda disse que ela... Ah, não, tem uma questão antes aqui, ó o uhum. Hamilton novamente. Como funcionária... Espera só um pouquinho que eu me perdi Sim. aqui, peraí aí. Tinha uma outra questão que eu estava vendo. Espera só um pouquinho para para ele e como funciona. É, a Magda Neves. Devemos levantar todas as certidões dos antecessores de quanto tempo anterior à última compra?
0: Depende da negociação, Magda. De que, que nós estamos falando? Eu nem adentrei aqui, por exemplo, os imóveis que nós... É, é, alguns que nós não temos... Está pendente a regularização, às vezes, de loteamento. Aí a gente tem que ir o máximo a fundo que nós pudermos. Né? Porque você está comprando algo, por exemplo, na planta, né como a gente. É, é costumeiro também, né? É, é corriqueiro essas vendas acontecerem. Então, assim, aí eu levanto do máximo possível, que eu posso chegar na matrícula, lá, vou levantando. Não tem um, um período, ah, tem que ser dez anos para trás, os 10 últimos proprietários. Não, não tem uma regra, tá, Marda? Eu acho que depende da negociação. Ah, eu estou falando de uma coisa que ainda está pendente de regularização. Opa, então com certeza você tem que investigar mais a fundo mas eu dei uma olhada na matrícula, é esse o vendedor, eu levantei as outras certidões, eu entendo também que não tem muito porquê você ir muito atrás, tá? A menos que você está vendendo ou comprando um imóvel que pode ser objeto, por exemplo, de uma uso capião, tá? Também é assunto aí para a gente estender uma noite inteira. Que aí também você vai ter que analisar todos os proprietários anteriores até lá o fundamento, lá o lote, né? Quando fundou esse loteamento, quando abriu esse lote, falando aqui de lote, né? ou de casa, apartamento, enfim, né? imóvel no geral, para poder investigar, porque a questão da uso campeão vai somar posse, de dono para dono. Tá? Então, tem todas essas questões. Então, não tem uma regra, Magda, mas vai muito da, do negócio, da dificuldade do negócio, de quanto vai ser transferida a propriedade. Tá? Acho que é mais ou menos isso.
1: O Hamilton fala, como funciona a venda de lajes? Você saberia dizer, me refiro à venda de laje de casa ou apartamento?
0: Então, Hamilton, na verdade, temos várias coisas, tem uma lei, temos a lei, né, é, inclusive a lei própria, a lei federal só falando sobre esse tema, agora não me acordo o número aqui, teria que dar uma olhadinha, mas assim, como funciona? Depende, temos que analisar a lei ali, é, não sei se tens alguma pergunta mais específica assim, a lei tem várias nuances ali do que pode ser vendido, a metragem, como a lei federal que fala ali do, do lote mínimo, né? Então, ela é, é possível, é uma venda que é reconhecida, é legal, é lícita, se tiver em consonância com a lei. Ele tem uma lei própria, a lei do de, de, de direito de laje, né?
1: Ah, legal, não sabia. Legal, legal. O Anderson ah, também fala, a Amanda disse que já trabalhou como corretora de imóveis, ela é advogada, como ela fazia para não configurar captação de clientela?
0: Eu não Acho era advogada, assim. eu era super jovem, inclusive, ainda sou, mas eu, eu tinha 18 anos e meu pai abriu uma imobiliária e, e aí, eu, como ele é, ele é corretor hoje, hein? meu pai é corretor de imóveis aqui em Timbosso da Catarina... E aí eu trabalhava com ele na imobiliária, eu era corretora e fazia parte administrativa da imobiliária, mas nunca tinha a ver com advocacia. Depois disso, eu me desliguei, não sou, não sou credente, não sou inscrita no Cresce de Santa Catarina, não tenho, só tenho certificado do técnico, mas não tô mais inscrita e agora eu advogo. Mas não exerço nenhuma profissão que seja incompatível. Não tenho uma, não sou mais corretora. Porque agora eles são meus clientes, né? Exatamente,
1: exatamente. Aqui está aqui. ó. E a sua parte empreendedora? Você divulga seu serviço com o título de análise de risco imobiliário ou não procede por conta da OAB?
0: Não tem nenhum problema, que eu saiba. Aqui, na, pelo menos, né, as nossas normativas aqui a gente faz sim, eu vendo sim o serviço de análise de riscos, não tem problema, isso inclusive é previsto na tabela da OAB de Santa Catarina, tem algum serviço com nome bem semelhante que a tabela da OAB prevê, né em relação até honorários e tudo mais, então é plenamente possível, como eu disse, você não é, não é um serviço restrito à advocacia, o corretor pode fazer tranquilamente, mas sim é um serviço que eu vendo para o corretor que não quer se incomodar, para o corretor que não gosta dessa parte, é uma pessoa hedona, é uma pessoa correta, mas essa parte ele deixa com a advogada, então fica muito a critério. Mas eu tenho um site, Amanda Chard, até não coloquei ele, porque o Instagram é meio mais fácil, né, do que hoje o site, assim, mas o meu site é o meu nome também. E aí, se alguém quiser entrar, ver os serviços que eu presto lá. Mas é, nesse sentido, não tem nenhum problema, não né? o OAB não veda essa, esse tipo de serviço, não. É porque ele não é restrito da profissão do advogado. Ó, e a lei de direito de... de Direito de laje, eu vou colar aqui no, no chat, não sei se você quer divulgar aí, Márcia, para as outras plataformas. Pode uh, colocar eu... aqui, eu, eu acho, eu não sei se o... Não se sei se dá, né? Pessoal... Mas ó, é. o pessoal que está escutando a gente, dá um, olha no Google, se você botar direito de laje também, é super fácil, dá uma olhadinha na lei 13.465 Hamilton. Tá? tem bastante coisa aí nessa lei, uma lei que eu ainda também não debrucei. Já foi colado aqui, é, já foi colado. Eu não debrucei porque a gente não tem muita dessa situação aqui, eu não atuo muito, mas assim, a gente tem que debruçar para estudar ela e prever também muita coisa do que pode ou não pode, né?
1: O Hamilton está agradecendo, muito obrigada pelas prontas respostas, congratulations, né? É, falando também, é, o professor Ribeiro, falando, foi muito boa a palestra também, a TV Cresce já colocou, essa ali que você acabou de, de, de comentar aí, já, já colocou aqui para a gente. É o Carlos Lima também se dizendo satisfeito e agradecendo, tá? E para a gente finalizar aqui, a última pergunta. Como fazer o documento de um imóvel que há mais de 40 anos é de posse da minha família, mas não é documentado no cartório?
0: Para regularizar, se a pergunta dele é para regularizar isso aí, se tornar essa. Essa propriedade de alguém, né, adquirir, seria, eu entendo, claro, teria que analisar a documentação, Antônio, mas seria um instrumento da USCAPIÃO, né, você teria que utilizar, aí é, um, é uma ação que você tem que procurar um advogado, né, para que possa analisar a documentação e fazer. E se você tiver ali outros documentos comprobatórios, não precisa ser é exatamente do cartório, mas a lei, a, o nosso código de processo civil, ele prevê ali vários documentos comprobatórios de posse ali da sua família. E aí a gente consegue comprovar, conseguindo comprovar, nós conseguimos ali o uso com que é uma forma originária de aquisição de propriedade, né? Quem é advogado que está acompanhando, e aí a gente conseguiria ali é, regularizar então esse, essa documentação do imóvel da sua família. Mas aí a gente precisa analisar a documentação, olhar o que vocês têm, o que não tem, <risos> e olhar ali em que, em que artigo que se encaixa, que tipo de uso campeão que se encaixa. Mas eu entendo que seria esse instituto, tá bom, Antônio?
1: Tá certo, eu acho que é isso, né? Ficam mais um pessoal aí agradecendo, dando congratulações, o pessoal perguntando o teu site. É, é o meu nome, pessoal,
0: mesmo no é... Instagram, Amanda Chade. Jogar o meu nome no Google vai aparecer meu site, meu site, meu site é amandachade.com.br, tá? uhum. se tiver
1: interesse.
0: Ainda como eu estou o site ainda é baby, é novo, eu uhum. ainda não tenho muito conteúdo, mas me acompanhem aí que a gente vai ter bastante conteúdo para vocês, corretores, inclusive de análise de riscos, então, essa forma Sim. ética de divulgar o trabalho do advogado, né? De acordo com o ética, a gente vai ter bastante conteúdo
1: legal. E é importante falar para os nossos internautas que estão nos acompanhando, independente do tempo, se algum questionamento ficou, alguma pergunta ficou, estão todos os contatos da Amanda aí, vocês podem ver, tem o WhatsApp, tem o Instagram, ela está falando que o site também é o próprio nome dela. Então, a qualquer momento, qualquer que seja a dúvida, qualquer que seja o canal. Você pode entrar em contato e sanar esse esclarecimento.
0: Com né? certeza. Fico atento. Fica aqui.
1: Amanda, é, fica aqui mais uma vez, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, mais uma vez o nosso agradecimento, que seja realmente o início de uma parceria duradoura, né, que a gente Isso possa é nos encontrar outras vezes. É, antes da gente finalizar, eu passo para as suas considerações finais, Amanda. Fica à vontade. É
0: Márcia, nossa, eu estou muito lisonjeada, muito feliz ter estado aqui essa noite, esses comentários, essas perguntas realmente me instigam, é muito bom a gente poder conversar sobre esse tema, então realmente agradeço de coração, TV Cresce, São Paulo, a Márcia, que está aqui comigo, o Gilberto, a Tânia também, enfim, fizeram toda a ponte para eu estar aqui hoje, e realmente só agradecer e espero que eu esteja aqui mais vezes conversando com vocês sobre esse tema, esse ou outros, né, aliás, sobre o direito imobiliário.
1: Com certeza, com certeza, iremos nos encontrar mais vezes, como eu falei, de repente com outros conteúdos aí, nós temos, outras, uh, uh, nós temos outros canais de entrada também aqui pelo Cresce, mas sempre focado assim, sempre preocupado com o corretor de poder trazer realmente conhecimentos que possam agregar na sua rotina né, é, diária. Eu isso agradeço é mais uma vez. Passo aqui para os uh, nossos internautas que estão nos acompanhando. A nossa próxima live de hoje, às 20h30, vai ser a palestrante Maria Aparecida Gonçalves Ferreira Galete E o tema é a gestão documental e os cuidados com a informação. Olha só, é um conteúdo aí também que vem, vem é completar aí né, tudo isso que você trouxe para a gente. Né? LGPD
0: aí, Lei Geral de Proteção de Dados, muitas Exatamente. coisas, para
1: ajudar, né? Exatamente. Amanda, mais uma vez, nosso agradecimento. Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado hum. por todos aqueles que estão acompanhando a nossa live e não esqueçam da live das 20h30 e a semana que vem a gente está de volta quer dizer, eu estou de volta semana que vem. <risos> então tá a da semana, os corretores aí tem live todos os dias show tá de bola.
0: parabéns ao TV Cresce pela iniciativa, a TV Cresce
1: Exatamente. Tô... Bom, tchau pessoal, obrigada
0: pelo, por todo mundo ter acompanhado hoje
1: obrigada pessoal, boa noite, bom feriado a todos até mais, tchau tchau